0: Estoy seguro que Dios tiene un mensaje para usted esta mañana. Abra sus ojos, sus oídos, sus ojos para ver al Señor y sus oídos para oír la voz de Dios. Vamos ahí al Salmo 126, versículos 1 al 6. Salmo 126, versículos del 1 al 6. Yo voy a leer la NBI y usted lea la versión que usted tenga ahí. Salmos capítulo 126, si me lo ponen por favor el Salmo Capítulo 126 versículo 1 dice lo siguiente leamos en el nombre del Señor dice cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos nos parecía estar soñando nuestra boca se llenó de risa nuestro, nuestra lengua de canciones jubilosas hasta los otros pueblos decían el Señor ha hecho grandes cosas por ellos sí el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría, ahora Señor haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto, el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha, el que llorando esparce la semilla, Cantando recoge sus gavillas Padre en el Nombre de Jesús gracias por tu palabra Gracias por, por el mensaje que tienes para Nosotros en esta mañana abrimos nuestros Corazones nuestras mentes y Espíritu Santo muévete como tú quieras esta Mañana en el nombre de Jesús amén y Amén tome asiento por favor Vamos a estar hablando acerca de la Siembra dolorosa que produce grandes cosas, escuche bien hasta con rima lo puse, la siembra dolorosa que produce grandes cosas, hace muchos años cuando yo estaba pequeño mi, mi mamá yo oía decir a mi mamá y decía ella yo quiero que ustedes no sufran todo lo que yo he sufrido. ¿verdad? Yo creo que muchos padres nos han dicho eso, ¿verdad? Cuando estábamos pequeños, yo, yo, yo quiero, no quiero que ustedes sufran lo que yo he sufrido, nos decía. Yo no quiero que ustedes pasen lo que yo he pasado. Yo y, y mi mamá en toda lo, su vida, ella siempre trató de evitarnos el sufrimiento, siempre trató de evitarnos el dolor, siempre. Mi mamá siempre fue una mujer sobreprotectora con nosotros. Recuerdo una vez que estábamos nosotros estudiando y, y mi hermana era, era mayor que mí y ese día castigaron al, al salón, donde ah, de, estaba mi hermana A todos Los sacaron al patio A la hora de, de la salida 12 del mediodía Y debajo del sol los pusieron a todos Así en fila, todo el grado No recuerdo que habían hecho, algo habían hecho Y los sacaron los... Y entonces yo me iba con mi hermana A mí me tocó esperar a mi hermana Como no llegábamos a la casa, vivíamos cerca Por aquí, por este lugar Y es mi mamá yo, yo decía, ya va a venir mi mamá y mi mamá parece y cuando la veo venir yo me quedo así como que, oh, porque mi mamá era enojada, mi mamá era enojada. Entonces, cuando mira a mi mamá, vio que se fija y me dice, ¿dónde está tu hermana? Y yo le digo, ahí está, ahí está. Y mi hermana estaba parada, la tenían bajo el sol a toda. Y entonces va mi mamá y en medio de todos los niños y en medio de todos, dice, Qué ingratitud están haciendo no sean Ingratos esto es una ingratitud yo me Llevo a mi hija la jaló y dijo vámonos Hijo yo dije vámonos mamá y nos fuimos Y nos fuimos todos y bien Y, yo, y, mamá, y mi hermano feliz la sacó de la fila y Entonces porque mi mamá decía siempre no Quiero que ustedes sufran entonces la sacó el problema es que a veces uno no entiende, hermanos, que los sufrimientos son parte de bendición en nuestras vidas. Lo que uno no entiende es que la disciplina es para bendecirte, no para destruirte. Y cuando tú lo que quieres es evitarlo, entonces estás destruyendo literalmente. Cuando antes yo según leí yo, hoy ya no lo hacen los médicos, pero antes yo recuerdo que todo niño que nacía, qué era lo primero que recibía el niño recién nacido que salía del viento? una nalgadita. ¿Para qué? Para que llorara y ese llanto que producía alegría. ¿Verdad? Cuando le ¡ah! te ¡ay! está llorando de alegría, ¡ay, qué alegría. Hasta lo, Bueno, en aquel entonces no había teléfono, ¿verdad? Pero ahora y ya lo suben al Facebook y lo suben en el estado y qué lindo. Y cuando llora ahora de grande cuando lloramos, ¿qué hacemos? Renegamos, reclamamos. ¿Por qué? ¿Por qué va a cambiar las cosas? Hay todo, toda una ¿qué enseñanza, filosofía de vida que no hay que sufrir. ¿Para qué vas a sufrir? No, 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 no. Hay que evitarlo y luchamos y hacemos para apartarnos del dolor. ¿Sabes qué? Hay una siembra dolorosa que produce grandes cosas. Tenemos que aprender que hay siembras dolorosas que producen grandes cosas. Vamos, quiero que vayan nuevamente conmigo al versículo final, al capítulo 5 del Salmo 126 que leímos. Y dice, en esta versión dice, el que con lágrimas, ¿qué? Ok, espérese entonces, espérese, ya me salió el salvadoreño. Espere un momentito, el que con lágrimas siembra, quiere decir que hay una, una siembra? ¿Qué tipo de siembra? Con lágrimas, siembra de dolor, siembra que, que, que eh, hay... Eh, problemas, situaciones, pero hay una siembra. ¿Y qué va a suceder cuando sembras con lágrima? Vas a cosechar con regocijo, vas a tener una cosecha grande. Y el que llorando esparce la semilla, con cantando recoge sus gavillas. Pero Jesús nos enseñó algo. Jesús dijo: Fíjense lo que dijo Jesús, Salmo en, el, en Juan 16:33, dice. Estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz en el mundo. que nos dijo Jesús? Bah. ¿Qué dijo Jesús? que en el mundo? ¿Qué? Y entonces, ¿por qué nos asombramos cuando estamos pasando aflicciones, problemas, dificultades? En el mundo vas a tener, diga el que tiene la par, vas a tener aflicción. Dígame, ¿qué novedad le está contando? No es cierto, güey. Pues. Sí ya lo sé digan en el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo dice el Señor Aleluya vamos a salir victoriosos de todas las pruebas Pero en el capítulo 17 y en el versículo 15 Jesús dijo al, hablando, orando al Padre no te ruego Que los que o sea el Señor no nos quiere sacar de la aflicción ¿Está entendiendo? No te ruego que los quites del mundo. Sino que los libres del mal. Pero no los quites Señor. Pero van a tener aflicción. Pero ahí déjalo Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Me está captando? Es decir, Dios no te está alejando. Quitando de las pruebas, de las dificultades. Porque son bendición. Lo que tenemos que aprender es a sembrarlas. ¿Cuántas veces hemos comido aguacate? Y... Les saca la semilla y uno ¿qué hace a veces con esa semilla? La tira a la basura, ¿verdad? Y ahí hay gente, no la tira a la basura, siembrela. Yo me acuerdo que nosotros eh, en la casa cuando vivíamos con, donde, con mi mamá, mi mamá compró unos aguacates, así unos aguacatones y entonces agarró la semilla y la, la sembró. Y mire hermano, literalmente con el tiempo de unos dos árboles tremendos, unos aguacatones, Así tremendos aguacatones, pero después nos tocó botar el árbol y todo, pero bueno cuando usted en vez de tirar a la basura la semilla, la siembra le va a producir grandes cosas, le va a producir cosas poderosas y de eso quiero hablar esta mañana, quiero hablarle de la producción que valga la redundancia le produce... Las tribulaciones, los problemas Los llantos, el dolor No le huya, no, no Estas cosas que gracia, No, no es una desgracia hermano Es una bendición Ay, Hay una semilla que le va a producir Grandes cosas, en esa prueba Que usted está pasando, hay una Semilla que le va a producir Grandes cosas, diga que tiene la par Por favor, en esa prueba que estás pasando Hay una semilla que te va a producir Grandes cosas, dígaselo, dígaselo ¿Cuántos lo creyeron? Dios te va a producir Esa prueba no es por gusto A los que aman a Dios ¿Cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien, nada es en vano, Dios no se equivoca, Dios lo que hace, lo hace perfecto Y lo que está trabajando en ti es para tu beneficio, es para tu bendición Y aunque ahora no lo entiendas lo vas a entender después porque lo que Dios hace es perfecto Te está formando, te está haciendo algo grande contigo, se recuerda de José, ese hombre de Dios que soñador, un, un joven eh, prometedor, un joven que tenía, se podía ver un gran futuro pero de repente viene la prueba y sus hermanos lo quieren matar, luego lo venden lo, lo venden como esclavo, es comprado como esclavo, estando como esclavo es acusado de, de querer hacer algo que no, no estaba en sus planes luego lo meten a la cárcel, estando en la cárcel, es decir todo un proceso para llegar a ser preservador de vida Para llegar a cumplir el plan Pero primero pasó un proceso Sembró una semilla Y esa semilla dio fruto para bendición no solo para él sino para toda una generación el proceso que tú estás pasando es una semilla que va a servir para bendición para toda tu generación y para toda tu descendencia lo que estás pasando no es en vano dios tiene un plan y un propósito y de ahí de esa semilla dios hará cosas poderosas y dirás grandes cosas ha hecho jehová con esto grandes cosas dirán los demás que dios está haciendo contigo no es en vano lo que estás pasando no es por gusto Dios tiene un propósito estos últimos días nos han llegado algunas situaciones a nosotros como como cuando operaron a mi hija y de repente que había que operarla el día de ayer yo estuve en un proceso también de salud y, y en fin estamos y de repente llegan las cosas y uno dice wow ¿qué está pasando no y entonces yo siempre entiendo una, algo grande a Dios conmigo. Algo grande hay detrás de esto. Cuando de repente te llegan las noticias, malas noticias, pero algo grande va a ser Dios con nosotros. La situación de la pandemia y todo lo que... Algo grande tiene Dios para la nación. Algo grande tiene Dios para este país. Algo grande tiene Dios para tu familia. No es en vano. No es en vano. Por ahí vi a Herbert. Herbert nos contaba. Eh, un testimonio un día miércoles Todo el proceso que él vivió eh, Estando en la cárcel Y estaba eh, sin, sin haberlo hecho Simplemente lo mencionaron Pero ese proceso Ahora lo tiene aquí buscando a Dios Y glorificando a Dios y exaltando a Dios Porque todos los procesos son para la gloria de Dios Todos tus procesos Por ahí vi también al hermano Walter hermano Walter también pasó ese proceso y ahora está aquí contento y feliz ¿Sabes por qué? porque Dios tiene un plan maravilloso con tu vida, no todo yo no sé si me están creyendo, los de atrás no se me están durmiendo, me están creyendo estamos, estamos todos listos ¿verdad? diga el que tiene para par, no te duermas Dios tiene un plan para tu vida no sé si lo está creyendo esa situación que estás viviendo hoy es porque Dios quiere hacer algo grande después. Esa situación que ahora estás viviendo. Ese proceso. Lo que Dios está haciendo es. Dándote una semilla. Ahora aquí viene el punto. Tú tienes en tus manos. O la siembras. O la tiras a la basura. Hay personas que pasan toda su vida. En procesos. Pero no hay cambios. No hay cosecha. Siempre son los mismos Siempre su misma vida En el mismo círculo vicioso Porque toda la vida está renegando Reclamando, eh, echándole las culpas A otros y no querer reconocer Algo grande Hará Dios conmigo Y tenés que sembrar Por eso se trata de sembrar Ahora, ¿qué nos va a producir? Número uno La semilla lo que Dios va a hacer Es que te va a traer, te va a producir Transformación Diga conmigo transformación Dios va a transformarte, Dios te va a hacer alguien diferente, tú y yo necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados en el carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver, en toda nuestra naturaleza necesita cambios y Dios usa las pruebas, Dios usa las lágrimas, el dolor, todas las situaciones difíciles, para transformarte y hacerte alguien nuevo Una nueva criatura Necesitas procesos Y por eso vamos a ver la, la, Los diferentes procesos Para transformar Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Y aunque era hijo Por lo que padeció aprendió la obediencia fíjese a un Cristo padeció y dice que en su padecimiento qué hizo aprendió fue formado fue transformado y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Dios está formando algo poderoso ahí, Dios está haciendo, a mí me encanta ver a la gente que trabaja, que tiene, que tiene en sus manos esa, esa habilidad de hacer de, de, de un pedazo de, de piedra y de repente le da forma o, 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 de un, o de barro y ya le da forma y empieza con el cincel, pues eso es lo que hace Dios Está trabajando, porque a veces estamos en bruto Diga el que tiene la parte, no mejor no se lo diga Pero a veces estamos en bruto, ¿verdad? Estamos así, que, que no, no, no estamos formados Que estamos, necesitamos el cincel Entonces comienza Dios y viene Dios como a, y, a, y a golpear, donde tiene que golpear Y tú decís, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios está formando Mire, a mí, me uno, uno de mis Bueno, una de mis tantas cosas que necesito Transformación es la paciencia, a mí me cuesta esperar, hermano Uy, Eso que me digan, este, ya va a venir Y yo ahí sentado y esperando o, o una fila, ¿cuánto les ha pasado en las filas del supermercado? Ay, usted anda buscando la más pequeña Y corre para no Y, lo, y está en esta haciendo fila Y aquí se arruina la caja y, Se va esta más larga y de repente aquí arreglan la caja ¿Qué cuesta? ¿Qué? Y eso me pasa a mí a cada rato. Porque el Señor me quiere enseñar paciencia. Paciencia. Por ejemplo, los esposos que son impacientes, Dios les da esposas que prueban la paciencia. Ay, ok, ok. A qué amor que ya es tarde. Te to me toca servicio apurado. Sí. Y me veo bien, ¿Mm? ¿Mm? bien apúrate pues espérate, me voy a peinar. Y usted, ya. Y, y mire, al principio, lo, cuando todavía nos, no, no, cuando empezamos a venir a la iglesia, el camino, el hombre dice, ah, para que te y se va. Pero, tan, pero de, de repente ya, ya en el trato ya, Apurate pues, apurate por favor te lo suplico Ya se le va subiendo Uuuh, ya, no, ya no aguanta Porque Dios está probándote la paciencia Y cada cosa que tengas Dios te va a ir probando Y formando y afinando y haciéndote así Aquellos que somos queritones, aquellos que no fuimos formados en nuestro hogar, que no nos disciplinaron en la calle, yo me acuerdo que si yo decía, mira, si no lo disciplinas ahora le decían a mi mamá en la calle te lo van a formar ¿eh? literalmente en la calle me formaron y ¿sabes qué? ¿por qué? Porque Dios se va a encargar de hacerte ese barro, una joya preciosa, algo precioso para la gloria de Dios. Diga el que tiene la par, Dios está formando algo precioso en ti. Malaquías capítulo 3 versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego. Purificador y como jabón de lavadores y se sentó escuche bien a mí me pone me, me así cuando dice se sentó porque él no está no tiene prisa se sentó para afinar y limpiar la plata para porque limpiará a los hijos de Leví los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová en justicia y entonces será grata Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y Dios te va a pulir. Y Dios te va a agarrar por aquí. Hermano, mire, mire que tiene a par. Y dígale, no sos ni la sombra de lo que eras antes. Y es que es cierto. <risa> no, hermano, no es cierto, hermano, no es cierto. Yo, yo en lo personal, yo puedo decir yo Wow, no, 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 no. Nada que ver. Yo, lo que era. Yo era, yo... Venía todo deforme, literal Hermano, alguien que no No sé, no sé cómo aguantó mi esposa Y cómo aguantó a mis hijos, pero literalmente Hermano Dios está haciendo algo diferente cada día a través de las pruebas Dios te va formando y te va dando el carácter de Cristo Y va obrando cosas poderosas en ti, viene una prueba en ti, viene por acá. y de repente dice sí, Padre gracias y aquel altanero, aquel arrogante De repente está humillado, humilde porque Dios se encarga de formarte Zacarías capítulo 13 versículo 9 y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se pruebe el oro. Él invocará mi nombre. Y yo le oiré y diré pueblo mío. Y él dirá Jehová es mi Dios. Cuando Dios te forma. Dios va a comenzar. Ya comenzó. Déjame decirte algo. En los últimos tiempos. Y escúchame que esto es profético. En los últimos tiempos. Muchos. Vamos a comenzar a ser probados. Estás oyendo. Esto es profético. Escucha bien. En estos últimos tiempos muchos vamos a comenzar a ser probados. Te lo voy a decir en la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos, en los últimos tiempos, Dios no va a perder el tiempo. Dios, el, el tiempo es corto y Dios va a aprovechar el tiempo y dice, muchos serán limpios. ¿Y qué más? Y emblanquecidos. ¿Y qué más? Y purificados, muchos, esos muchos en la iglesia Y vamos a ser purificados, emblanquecidos, limpiados Dios va a trabajar todas nuestras áreas, te guste o no Aunque no le digas, Él va a trabajar, si eres su hijo Él va a trabajar esas áreas y dice los impíos Procederán impíamente y no va a haber cambios Y ninguno de los impíos entenderá Pero los entendidos, ¿qué va a pasar? Comprenderán es que Dios está, este es la, el área que Dios quiere cambiar, mm, no, yo sé lo que estás tratando Señor, yo sé qué está pasando conmigo Señor, yo sé lo que estoy viviendo Señor, yo sé por qué me pasó esta cosa Señor y cada cosa el entendido dice, mm, gracias Señor, gracias Padre, yo sé Señor, yo sé lo que tengo que trabajar y comenzar porque eso es entendido, Dios te va a empezar a limpiar, a emblanquecer, no vas a seguir siendo el mismo porque te voy a decir algo, necesitamos ser transformados, y para entrar al reino de los cielos Dios va a hacer una transformación en nosotros por eso es importante Primera de Pedro 5 10 dice y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables a él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pero lo segundo, vamos a lo segundo. Lo primero, estamos hablando de que las pruebas, el llanto, el dolor nos producirá transformación. Ahora el dolor nos va a producir fuente de bendición. Se van a empezar a abrir puertas después. ¿Cuántos han oído? Después de la tempestad, viene la calma. Después de un proceso doloroso, ¡pum! se empiezan a abrir las puertas. Después de los procesos duros, después que, mi hermano no es cierto que si usted tenía ahí problemas en su casa y nunca los reparó Pero de repente pum se le cayó el techo, entonces comienza a buscarse, a rebuscarse ¿verdad? Mientras tanto decía ahí con el guacalito suficiente, Hay un, un, ahí siempre pongo el balde, trae el balde vos, no, hay que reparar, entonces viene ¡Pah! se te cae, ¡Uy! entonces ahora sí tenés que reparar, a medianoche andas buscando a ver quién te lo repara, ¿por qué? Que lo habías dejado de lado y Dios va a comenzar a obrar y vas a empezar a sentir quizás pérdida Porque vas a sentir pérdida cuando venga la situación un cambio de trabajo te quitaron el trabajo Y vas a comenzar a sentir y ahora qué porque algo grande tiene Dios para ti Puertas grandes se van a comenzar a abrir para ti mira aquí Salmo 84 versículo 6 dice Atravesando el valle de lágrimas qué pasa lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios. Quiero que lo lea en la Biblia el lenguaje sencillo. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Después de la tempestad vienen las bendiciones. Después verás, ya verás la gloria de Dios. Vas a, este es un tiempo. No hay, eh, eh, la situación que estás viviendo ahora No es permanente, es temporal Dios te va a levantar ahora ¿Cuándo es que lo hacemos permanente? Cuando no creemos, cuando no entendemos Cuando rechazamos lo que Dios quiere hacer No lo rechaces, siémbralo Y entonces vas a ver cómo Dios comienza a bendecirte Vamos aquí a Jeremías capítulo 31 por favor Versículo 8 Dice, he aquí yo los hago volver eh, Hermano Quiero explicarle algo, la nación de Israel, el pueblo de Israel estaba cautivo El Salmo 126 es escrito eh, por viendo la situación del pueblo que estaba en cautiverio Pero Dios les había prometido que después vendrían grandes cosas Y miren lo que les dice aquí en, en Jeremías He aquí yo los hago volver de la tierra del norte de Babilonia Y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque soy a Israel por padre. Y Efraín es mi primogénito. Versículo 12. Y Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y mire y correrán al bien de Jehová al pan al vino al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor entonces la virgen se alegrará en la danza los jóvenes y los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo los consolaré los alegraré de su dolor y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia Y mi pueblo será saciado de mi bien Quien dice Jehová lo firma Va a saciarte del bien de su casa Va a saciarte de la bendición Dios te traerá bendiciones Tercero Nos producirá un futuro glorioso Miren, mire, hermano esta situación que estás viviendo. Si tú miras para adelante. Verás gloria. Dios te traerá un futuro glorioso. Romanos 8, 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y como somos sus hijos. También somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo. De la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria. También debemos participar de su sufrimiento. Escucha. Sin embargo lo que ahora Sufrimos no es nada Comparado con la gloria Que Él nos revelará Más adelante Nada, lo que estás pasando Ahorita no se compara A lo que Dios tiene para ti La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Lo que Dios tiene para ti A futuro y no solo para ti Lo tiene para toda tu descendencia Lo voy a contar con el caso de José Mientras los músicos se preparan y vienen José, todo lo que pasó José, un sufrimiento tremendo, se recuerda eh, creció en Egipto, llegó a ser el segundo de, de, después del faraón Pero mire algo tremendo, posteriormente se junta con su familia, eh, toda su familia luego se va a vivir a, a Egipto, a Gosén Pero pasa algo poderoso, cuando su papá Jacob va a dar la bendición a él le toca una bendición doble porque se recuerda que eran doce son las doce las tribus de Israel pero a José le tocó una parte doble porque para él hay dos tribus que son sus dos hijos y esos dos hijos Manasés y Efraín fueron aquellos que Jacob bendice y los bendice con y le dice, ellos dos serán míos, les dijo Jacob. Y van a ser como uno de mis hijos. Entonces a José, usted mira, si usted se fija, no hay una tribu de José, pero está la tribu de Manasés y de Efraín, sus dos hijos. Le tocó una bendición doble. Todo el proceso que pasó le trajo un tiempo glorioso, no solo para él, sino que para su descendencia. Pero no solo eso, sino que José también trajo bendición para su nación, porque su nación fue bendecida con, con, con comida. Su nación fue prosperada allí en Gosén. Mire cómo son las cosas. Los procesos tuyos ahora traerán gloria no solo para ti, sino que para tu descendencia también, para los hijos de tus hijos. Ahora, ¿cómo lo procesas? Ahí está la clave. Las siembras, la semillas. O la desechas, ya que de gracia Ya no aguanto, ya no quiero ya Aquí Dios no me quiere La desechas O dice Padre Gracias, tomo esta semilla Y la siembro La quiero sembrar, no me quiero quedar así Isaías 35 Profetizando acerca De esto también, profetizando acerca Del futuro glorioso de esta nación Dice, se alegrarán El desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa Florecerá profu profusamente y también se alegrará Y cantará con júbilo la gloria del Líbano les será dada la hermosura del Carmelo y, del y de Sarón Ellos verán la gloria de Jehová La hermosura del Dios nuestro Fortalecer las manos cansadas Afirmad las rodillas endebles los de corazón apocado Esforzaos, no temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, y aquí viene, Miren, Los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo Y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto. Y torrentes en la soledad el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que el mismo estará con ellos y el que anduviera en este camino por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león. Ni fiera subirá por él. Ni ahí se hallará. Para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová. Volverán y vendrán a Sion Con alegría. Y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y oirá la tristeza. Y el gemido. Dios tiene. Mire hermano. La siembra dolorosa. Que produce grandes cosas. Y los demás naciones dirán. Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos va a producir? transformación ¿Qué más te va a producir fuente de bendición y qué más te va a producir un futuro glorioso y voy a cerrar con esto póngase de pie por favor ya voy cerrando Salmo 126 versículo 1 al 3 los primeros tres versículos que leí mire tu situación tu prueba tiene una razón de ser no, no, no es por gusto No está así nomás Lo que estás viviendo Tiene una razón de ser No tires la toalla ¿Sabes lo que es tirar la toalla? Es tirar la semilla a la basura Dios te ha dado Te está poniendo una semilla ¿Y cuál semilla? La prueba que estás pasando La situación difícil Tu, tu enfermedad quizá Una pérdida Sufriste una pérdida Hermano Hay personas Que Cuando Sufren una pérdida. Pasan años sin aceptar la pérdida. Años. ¿Sabes qué? Dile, Señor, ya, gracias. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Es doloroso? Sí, es duro. Pero Dios tiene el control de todo. Y Jehová te dio y Jehová quitó. ¿Sí es que Has pasado, una, tienes una situación de enfermedad Quizás alguna enfermedad, te han dicho que tenés una enfermedad Incurable, qué sé yo que te han dicho Pues decirle Señor, Señor tú eres mi sanador Y yo pongo en tus manos mi vida Y yo te pertenezco Señor, pero aquí está Pongo mi semilla y la siembro Señor Porque algo glorioso va a salir de esto Pero no se estanque, no se estanque No se quede ahí Parado diciendo Ay no mi vida ya se arruinó No, no, no tu vida no se ha arruinado Porque Dios tiene algo grande para ti Algo grande viene para ti ¿Me estás escuchando? Algo grande viene para ti Dios tiene cosas grandes para ti Vas a pasar por el valle de lágrimas Pero vas a cambiarlo en bendición Vas a cambiarlo en transformación Vas a cambiarlo en gloria Pero tienes que obrar No, no te puedes quedar de brazos cruzados Porque algo grande viene para ti Y, y déjame decirte esto Y repetírtelo Porque estoy sintiendo eso de Dios Algo grande viene para ti Algo grande viene para esta iglesia Fíjate Dios tiene cosas grandes con esta iglesia Dios está haciendo cosas poderosas En medio de esta iglesia Hasta tornillos salen aquí del estómago. Dios está haciendo algo grande En este lugar Y Dios hará cosas grandes con tu familia, con tus hijos Por ese proceso que estás pasando Estás pasando un proceso de, de, de económico Algo grande hará Dios contigo De ahí te levantará el Señor Te renovará, te fortalecerá, te enseñará Te transmitirá Dice un pasaje, no se me va a ofender, Pero la Biblia lo dice No seáis como el caballo, como el mulo Sin entendimiento tenemos que entender algo grande está haciendo Dios conmigo no, no es por gusto no, no te digas ¿y por qué me pasa esto a mí? no, no entre más grande sea el golpe más fuerte será el levantamiento porque cada situación que estás viviendo Dios te está catapultando a grandes cosas Dios te está levantando para grandes cosas Dios está obrando grandes cosas no te de vista por eso es que podían decir el salmista pudo escribir estas palabras y dijo, cuando Jehová hiciere volver el problema, cuando Jehová obre el milagro en mi vida, cuando pase esta tempestad, cuando pase esta enfermedad, cuando pase esta situación, cuando pase cada cosa que estoy viviendo, seremos como los que sueñan. Aleluya. ¿Y cómo vamos a hacer? Dice nuestra boca Se llenará de risa Aleluya Y nuestra lengua y alabanza Entonces Dirán entre las Naciones Entre mis vecinos Entre mi familia qué van a Decir grandes Cosas ha hecho Jehová Con esto. Y Dios va a decir yo estoy Haciendo cosas grandes con estos Y Dios comenzará un un proceso glorioso Pase lo que pase De ahí Dios está haciendo algo grande De allí yo sé mi amado hermano Que estás pasando cosas difíciles Yo las estoy pasando Y verdad que sentimos muchas veces Que nadie está con nosotros pero Dios está contigo Déjame solo decirte esto No te resintás con la gente Es que cada uno Estamos luchando nuestras batallas Dale gracias a Dios Que Él se acuerda de ti Dale gracias a Dios Que Dios te sacó abundancia Job Pasó tremendo proceso Pero Job se levantó con poder Job se levantó con fuerzas Job dijo de oídas Te había oído Pero ahora mis ojos te ven Entendió que tenía El proceso sirvió para abrirle los ojos Para hacer un milagro Para seguir obrando Para llevarlo a grandes cosas Dios te está, está obrando en ti Ese proceso Porque te está llevando a grandes cosas Te está transformando mi hermano Necesitamos ser transformados Necesitamos transformación. Yo pasé unos procesos tan duros antes de iniciar Iglesia del Camino Santa. Duros. Y ahora los entiendo y entiendo por qué Dios estaba formándome carácter. Y cada vez yo entiendo, Dios, Señor, yo necesito cada día más. Señor, ayúdame a ser diferente. Transformame Cada día necesitamos. Yo estoy parado acá es porque hubo procesos grandes en mi vida y sé que Dios me llevará a cosas mayores sé que Dios me llevará a cosas poderosas cada vez que paso proceso algo grande tiene para mí hace unos días estaba estuvo acá el pastor Jim Ward doctor Jim Ward compartiendo en un seminario aquí de pastores que hubo aquí en nuestra iglesia y le comenté lo que este, En ese momento Ese mismo día Específicamente Ese día que él estaba acá Estaban operando a mi hija Yo estaba aquí Mi hija la estaban operando En el, en el hospital Y entonces Hablé con él Y, me, y él oro conmigo Y se me queda viendo Y me dice Dani ¿Sabes por qué Está pasando esto Tu hija? Tu hija está joven Me dijo Sí, sí ¿Sabes por qué Está pasando esto? Me dijo. Porque grandes cosas Tiene Dios con ella Y esas palabras ¡Pum! Sí, amén. Yo estaba en ese momento abatido, preocupado, y mi, mi hija estaba en, en, en ese momento en el quirófano. Y yo estaba, ¿qué puede pasar? Uno en, en medio de una operación, uno tiene temor de muchas cosas, ¿no? Pero esas palabras me, me dijeron, pum, y yo sentí algo. Dios está catapultando a mi hija. Dios la está llevando ahí. ¿Se ha fijado usted que cuando va a catapultar algo, catapultar es que lo va a lanzar? lejos, verdad. pero antes de lanzarlo ¿qué hace? lo retrocede y lo lleva hasta abajo, lo más, y entre más abajo llegue más lejos va a ser lanzado entre más fuerte es tu proceso más lejos será tu catapultación ¿existe esa palabra hermana? catapultación no sé si existe, pero usted sí, yo sé que usted me entendió, yo aquí nos entendemos en mi idioma entre más sea tu proceso Más lejos vas a llegar Se lo va a repetir Entre más Abajo te sientas Más alto Vas a llegar Entre más te en el suelo Más arriba Te llevará tu Señor Aleluya, levanta tus manos Y dile Señor gracias por mi Proceso, gracias por las pruebas Gracias porque ahora voy a sembrar Esta semilla Señor ¡Ale!